1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition, ce soir, nous reviendrons sur ce rallye toujours en cours, rallye qui bouscule les convictions, les certitudes, qui laisse pas mal de monde sur le bord du chemin. C'est un rallye qui fait mal. C'est ce qu'on appelle le pain trade. Un rallye qui se fait dans la douleur. Et pour l'instant... Eh C'est un carburant qui permet au marché de continuer de monter. On le voit avec la séance du jour, même si la hausse se réduit un petit peu en fin de journée pour les indices européens. On est quand même sur une séance solide avec un gain de plus de 1% pour les indices actions européens majeurs avec un 40 qui tourne autour des 7200 points. Les investisseurs ont pris connaissance ce matin de la première estimation d'inflation en Allemagne qui semble, je dis bien semble, puisqu'on a vu que Destatis avait quand même des problèmes pour mesurer cette inflation. Aujourd'hui, l'inflation semble euh, surprendre à la baisse euh, en Allemagne avec euh, un chiffre qui euh, retombe autour de 8, 8,5% contre plus de 9% pour euh, le précédent chiffre d'inflation euh, en Allemagne. Donc, est ce qui alimente eh bien euh, le concept ou l'idée sur laquelle euh, le marché vit depuis euh, quelques temps, l'idée d'une désinflation sans douleur, une désinflation immaculée. C'est vrai que sur les 6-7 derniers mois, c'est le schéma qu'on peut observer côté américain, notamment avec un pic d'inflation, rappelons-le, qui date du mois de juin pour l'inflation globale. Et depuis, l'inflation n'a cessé de décélérer aux états unis avec un marché du travail qui est resté en grande forme et même un taux de chômage qui a reculé à un plus bas depuis 1969 à 3,4%. Voilà donc l'environnement un peu énigmatique peut-être dans lequel on évolue aujourd'hui. Est-ce que la désinflation sans douleur peut se poursuivre encore devant nous C'est une question qu'on traitera avec nos invités de Planète Marché dans quelques instants. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous parlerons justement de gestion thématique et de gestion multi-thématique plus spécifiquement appliquée à l'univers des small et mid-cap. Ce sont les équipes de gestion de Montpensier Finance et Marion Casal qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. D'abord, les infos clés de marché. Chaque soir, tendance mon ami avec vous, Alix Nguyen. Et après quelques séances de consolidation, le CAC 40 et les indices européens repartent de l'avant aujourd'hui.
2: Oui, et Wall Street rebondit aussi grâce, entre autres, à des résultats d'entreprises meilleurs qu'anticipés. Aux états unis le titre Disney décolle. Bob Iger, le patron du groupe californien, a dévoilé un plan visant à réorganiser l'entreprise, mais également un programme de réduction des coûts. Disney entend économiser 5,5 milliards de dollars pour faire face à un environnement difficile dans la télévision et le streaming. Pour ce faire, il va licencier 7000 salariés, ce qui représente 3% des effectifs mondiaux. Le groupe compte se réorganiser en trois entités. Le divertissement avec la production de films et de spectacles, les chaînes de sport du réseau ESPN et les parcs à thème. Et puis, toujours aux états unis le titre PepsiCo avance aussi dans le vert. Le groupe a enregistré des ventes et un bénéfice supérieur auprès Grâce à des hausses de prix destinées à compenser la flambée des coûts.
1: Et puis sur les marchés européens, l'industrie est en vedette aujourd'hui. On le voit avec Siemens en Allemagne qui a relevé ses objectifs. Le titre bondit de plus de 7% sur le DAX à Francfort. Et à Paris, la plus forte hausse du CAC revient à Legrand aujourd'hui, Alix. Le
2: groupe a publié de très bons résultats. En 2022, le chiffre d'affaires a grimpé de plus de 19%. Le bénéfice a quant à lui progressé de 10,5% par rapport à 2021. L'entreprise a également dégagé 107 millions d'euros de dividendes pour ses actionnaires, soit une hausse de 15%. Crédit Agricole affiche aussi une nette progression. La banque fait état d'un quatrième trimestre au-dessus des attentes, grâce notamment à une baisse de son coût du risque et au dynamisme de ses activités de marché. Crédit Agricole confirme ses perspectives pour 2025. Sur le trimestre écoulé, le bénéfice net a progressé de 9%.
1: Et puis, euh, effectivement, parmi les statistiques du jour, l'estimation de l'inflation euh, en Allemagne, publiée avec un peu de retard, en données harmonisées, sur un an, cette inflation euh, augmente moins que prévue désormais euh, au mois de janvier, Alix.
2: Oui, en données harmonisées de l'Union européenne, l'indice affiche une hausse de 0,5% par rapport à décembre et une progression de 9,2% sur un an. Et puis aux états unis les inscriptions au chômage ont augmenté de 13 000 à 196 000 la semaine dernière. Leur plus haut niveau depuis les 206 000 atteintes le 6
1: janvier. Tendance mon ami, chaque soir à 17h, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart sur Bismart. invité avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Véronique Florès est avec nous ce soir, économiste indépendante et présidente de RF Research. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Ravi de vous retrouver à vos côtés Michel Saunier qui est avec nous en plateau le directeur de la gestion de Tocqueville Finance Bonsoir Michel. Bonsoir Merci d'être là et merci à Alain Pitous de nous accompagner également Bonsoir Alain. Bonsoir. Senior Advisor ESG. Un mot peut-être oui. de ce rallye qui bouscule c'est le pain trade le rallye qui fait mal, la hausse qui fait mal à tout le monde, puisque trop peu de monde est suffisamment investi pour Exactement. profiter ouais. de l'intensité de ce mouvement de marché sur les actifs ouais, risqués.
3: C'est une, une, une séquence de marché qui fait très très mal, parce que déjà il faut se rappeler, on, on oublie, mais l'année la, 2022 a été terrible pour beaucoup de gestion également, c'est-à-dire qu'on fait pour beaucoup de gestion une sous-performance par rapport aux indices. Donc dans une période de baisse, euh, faire moins 15 quand le marché fait moins 12, c'est tellement douloureux qu'on va dire qu'il n'y a pas une graduation euh, très importante. Mais on attend et on espère tous, quand il y a un rebond, de pouvoir montrer qu on a rattrapé ce retard et voire même fait nettement mieux. Et là, on fait un début d'année où les mouvements sont tels, on y reviendra, on y reviendra probablement, qu'on se retrouve avec des indices qui galopent parfois plus vite que les performances des gestions sur une période aussi courte en plus. Bon, il faut aussi relativiser la douleur, elle est quand même assez courte, mais disons que je me mets à la place pour y avoir été -même oui, pendant très, bien. Très, très, très 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 longtemps, <rire> et avoir bien. passé beaucoup beaucoup de temps à expliquer les performances. Quand on est dans une année où les performances sont négatives, c'est déjà assez douloureux pour les clients privés de leur expliquer que les performances sont négatives, mais les marchés, ont fait ci, on fait ça. Et puis quand le client regarde les performances de début d'année et que, euh, bah, il s'aperçoit que quand le marché fait moins, plus 12, on fait euh, plus 8, voire moins. Hein, on, a, on a vu ça sur pas mal de gestions. Euh, là, c'est très scabreux. Quoi, parce que vous recevez en même temps une performance négative et vous avez euh, devant vous les perfs réelles de marché qui sont, euh, sont, euh, sont positives et votre euh, gérant qui fait un peu moins bien. Donc, ça fait très très mal. Alors après, euh, et c'est ça qui est euh, aussi assez euh, difficile pour la période à venir, c'est qu'il y a une forme de mécanique qui s'est mise en place qui euh, explique tout ce qui s'est passé. Euh, on, peut le, on peut dater ça. Euh, moi, je date ça à peu près au mois de septembre euh, l'année dernière, au moment où, euh, rappelez-vous, quand euh, les fonds de pension anglais euh, oui. ont pris une grosse tarte et puis euh, on s'est aperçu que les, les banques centrales, euh, la banque centrale anglaise, est revenue assez rapidement pour aider tout ça, pour euh, mettre tout ça sous les ténoirs. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un put euh, quelque donc, part, centrale, oui. quelque part, euh, oui. quand ça devenait très très douloureux ah, et que oui. ça devenait systémique. Et puis, en fait, au même moment, il y a plein de choses qui se sont passées sur les devises. Le dollar, rappelez-vous, était extrêmement fort et a commencé à se calmer à ce moment-là. Les traits de devises sont calmés aussi à ce moment-là et cette volatilité en baissant a fait qu'on a aussi baissé la volatilité sur les taux mmh. et on a enclenché une spirale un peu positive. Alors il y a eu des mouvements qui ont été faits sur les actifs qui avaient le plus baissé, que ce soit la dette émergente, que ce soit les actifs émergents. Même la Chine a commencé à reperformer à ce moment-là, quand on se rappelle. Donc euh... ouais. Comme assez souvent, c'est-à-dire que les trucs avaient le plus baissé, ont commencé à repayer. Et en fait, on s'est rendu compte, euh, avec des perspectives économiques qui étaient peut-être un peu moins mauvaises, avec euh, des discours de banque centrale où on pouvait commencer à voir, à un moment donné, le, le pivot qui arrivait. Euh, ça s'est réenclenché. Et donc, euh, c'est ça qui fait, euh, qui est assez difficile pour euh, pour les gérants aujourd'hui. C'est euh, On se rend bien compte que ce qu'on n'a pas acheté il y a six mois, c'est un peu embêtant de leur acheter 15, 20, 30, 40% plus cher aujourd'hui mais en même temps comme ça se met en place et que vous êtes déjà un peu en retard sur, les, sur vos gestions oui. bah vous avez envie de, de payer euh, d'essayer de rattraper ce retard en reprenant des risques et, euh, et moi c'est ce que j'ai mis une fois euh, j'avais fait un tweet comme ça c'est quand on cavale après le marché, c'est là qu'on fait les pires âneries. C'est-à-dire que euh, on achète oui, des trucs... n'importe quoi. On, on achète bah, pas n'importe quoi. Non, le mais... gérant ne va jamais acheter n'importe oui, mais... il, il va se dire, bah, euh, je peux acheter des trucs qu'on va vachement baisser parce que c'est ce qui va me permettre, euh, si ça repart, rattraper. De, de rattraper. Et puis ça s'est déjà passé sur quelques titres. Et donc euh, c'est d'autant plus énervant. Quoi. Et donc Il euh, y a une situation en ce moment qui est assez difficile parce que euh, mécanique implacable et en même temps que vous avez envie de rattraper votre retard. Donc c'est très dangereux. Ça peut continuer, du coup ah bah, la mécanique est en place. S'il n'y a pas de nouvelles particulières sur les taux, sur euh, un accident sur des devises, un accident de banque centrale... Euh... Oui. Li... il y a de la liquidité il y en a même de plus en plus c'est-à-dire qu'en fait mais
1: les banquiers centraux arrêtent pas le mouvement enfin moi je les vois ils parlent tous les jours maintenant euh, ouais, mais y a marché de... enfin, euh, écoute autre chose ouais, je pas que tu euh, les écoutes plus euh...
3: j'entends beaucoup de gestion et on passe beaucoup de temps à parler des taux et on parle beaucoup moins de... on passe beaucoup moins de temps à parler du bilan des banques centrales oui. et euh, beaucoup moins en, en, temps, oui, oui, en temps consacré c'est vrai que c'est oui, plus facile oui, de parler oui, oui, oui. et puis c'est plus visible pour les gens de oui, parler oui. Des, des niveaux de taux mais euh, les banques centrales en particulier américaines et européennes ont un un peu baisser leur bilan, et donc euh, c'est ce qui a quand même fait baisser euh, beaucoup les marchés euh, en 2022. Enfin, ça fait ça contribue à, à cette baisse. Et puis là, bah, c'est reparti dans l'autre sens. Quoi. En fait, les banques centrales asiatiques euh, inondent, continuent d'inonder. Donc, on a un bilan global de liquidité qui recommence à augmenter. Donc, euh, ben quand il y a de l'argent, euh, vous investissez, puis vous êtes contraint d'investir. Parce qu'il y, y a moyen d'investir. Donc euh, ça peut durer encore euh, quelques temps. Après, euh, euh, moi je regarde, vous savez, les indicateurs de AI4 Alpha qui, qui donnent des indications euh, sur les tendances euh, et puis qui fait un zoom sur euh, différentes, les différentes classes d'actifs les plus importantes. On commence à voir poindre des zones rouges, c'est-à-dire qu'il ouais, y a des endroits, c'est plus du vert partout, voilà, qui ont commencé à, monter, à surchauffer un peu, un quoi, surchauffe surchauffer. Ouais. Les actions européennes ah, sont européenne ouais. dans ce cas, certains segments obligataires sont un peu dans ce cas. Euh, donc, euh, je pense que, voilà, en tant que gest... en gérant, moi je dirais, c'est pas la peine de vendre en ce moment. Il faut pas se mettre contre le marché, mais c'est un peu tard pour acheter. Quoi. Et donc c'est pour ça que ceux qui sont en retard, bah je veux dire, prenez votre pari. Enfin je veux dire, tant pis quoi, attendez. Patience, quoi. Ah, patience. Mais c'est ah bah facile à dire. Hein. Ah bah oui, mais bien. quand vous avez un benchmark puis que tous les trois mois bah vous faites oui. euh, un bilan de votre, votre patron euh, de gestion vous lui dites, bah là je suis en retard mais j'attends pour me rattraper. Je pense que Michel Saunier va vous tirer les ordres.
1: <rire> Commentaire sur ce rallye euh, Michel, on, on arrive au stade où on commence à... Alors, évidemment c'est un peu le vertige des cimes, hein, puisque les indices actions retrouvent des sommets récents ou quasi historiques pour les indices européens euh, par exemple. Les spreads de crédit reviennent à, à des niveaux euh, qu'on n'imaginais pas il y a encore 2-3 euh, mois, pour des signatures euh, on va dire de qualité euh, moyenne euh, par exemple, et puis euh, on a, ces, ces, comme je dis, ces tulipes qui se redressent c'est-à-dire que tous les marchés qui ont été euh, euh, fracassés à partir de novembre 2021, qui était le point haut du Nasdaq, toute la tech non rentable, les cryptos, les mêmes stocks AMC, GameStop, etc. Euh, ben, C'est en train de repartir. On retrouve des phénomènes là, un peu d'exubérance sur quelques titres spécifiques ou quelques classes d'actifs je ne veux pas en faire la tendance, mais voilà, on sent que la température remonte quand même. Ouais, en fait, il y a
4: énormément de choses à discuter et qu'on pourrait mettre sur la table aujourd'hui. Euh, juste pour, avant de parler des actions sur le crédit, euh, pour moi, il y a un effet appel d'air hein, assez massif. Euh, parce qu'en fait, si on regarde la BCE, elle n'a pas commencé son programme de durcissement monétaire. Ça commence à partir du mois de mars. Sur le bilan, oui. Euh, ouais, sur le bilan. Ouais, 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 ouais. Attention à ça. Un autre élément, si on regarde l'historique euh, entre l'offre et la demande hein, sur les émissions les années passées, euh, le gros acheteur euh, omniprésent, omnipotent, c'était la BCE. Et si on regarde où est-ce qu'on va atterrir très vite en termes d'émissions nettes, on va revenir sur le niveau de 2010. Ouais. C'est-à-dire très, très euh, déséquilibré euh, par ouais. rapport à ce qu'on a connu précédemment. Donc cet effet-là, il n'est pas à minorer. Il y a un autre effet aussi, un effet appel d'air. C'est-à-dire qu'on a tellement été privé de taux d'intérêt exploitables mmh. en mmh. termes de portage que quand ça s'est débloqué finalement d'un coup, ouais. euh, si vous regardez le nombre de fonds crédits millésimés qui ont été lancés ou qui sont dans les pipes euh, à la l'AMF euh, depuis euh, 3-4 mois, c'est juste un record en fait. Allez. Donc il faut faire très attention à ça, que cet appel d'air peut avoir un effet mécanique temporaire. Et derrière, quand on va combiner euh, moins d'achats, moins d'offres, euh, moins de demandes pardon de la part des investisseurs institutionnels notamment, plus la BCE qui commence à se retirer... On peut avoir des drôles de, de situations et c'est pas écarté euh, d'avoir un scénario où on a une désinflation mais des taux d'intérêt qui restent mécaniquement sur des niveaux élevés parce et que justement, justement ça, le problème de ça attirera la demande leur... de
1: la demande, euh, Michel. Moi ce que je comprends, c'est est-ce -ce pense... qu'on peut pas ouais. avoir le... Alors je sais que le scénario parfait, c'est toujours un pari, mais hum. une BCE qui se retire avec euh, des taux d'intérêt qui redeviennent intéressants pour des investisseurs privés. On a vu l'émission du euh, 10 ans américain euh, hier à 3,60 mais ça se fait arracher. C'est-à-dire que les Dealers, mmh. euh, les dealers qui sont payés pour justement fourguer le papier, ils n'ont même pas besoin d'en racheter tellement ça pareil. part vite ça, et fort ça, ça par, euh, par les autres. Le, le, ouais. les, le 30 ans français, pareil, 50 milliards de demandes pour du rendement à 3%. Quoi.
4: Là, il faut voir si euh, la soif sera étanchée euh, ouais. vite ou pas. Et ouais. puis ce qui est sûr par contre, c'est que les problèmes d'émission sont de plus en plus importants puisque ça. la dette publique n'a cessé d'augmenter depuis euh, plus de 10 ans. Donc ça, c'est un autre souci. Donc on va voir... Euh, hmm mais ça va être vraiment un enjeu important sur les 12 prochains mois. Sur les actions euh, alors c'est facile après coup c'est vrai qu'il y a un certain, de, de, de voir le marché monter et de se dire ah bah oui bien sûr le marché monte. <rire> euh, en fait ce que j'allais dire c'est qu'il y a plein d'événements qui sont passés qui ont déclenché ça, c'est vrai que tu as parlé du positionnement, il euh, y a eu aussi euh, le prix de l'énergie et de matières premières qui a beaucoup baissé oui. euh, on a eu euh, cette inflexion hein, sur l'inflation, c'est vrai que l'inflation s'est retournée euh, l'anticipation du fameux pivot euh, on a eu euh, le consommateur qui a, cons qui a continué à consommer un peu partout, euh, la Chine qui s'est reversée de façon extrêmement brutale, tout le contraire des déclarations du Congrès, hein, magnifique, euh, et puis euh, le conflit en Ukraine dont plus personne ne tient compte finalement dans la valorisation des marchés, enfin, je pense qu'il est plutôt une grave erreur. Euh, et derrière on a eu par-dessus ça un effet janvier classique, avec les derniers sont les premiers, euh, même amplifiés euh, moi, j'ai quelques exemples un peu, parce que j'ai quand même ce qui s'était passé de, de près. Si on regarde le stock 600, sur la période de la baisse de marché de l'année dernière, mmh. donc en gros entre le 1er janvier et le 30 septembre, mmh. le stock 600 il a perdu 19-20%. Et le, 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 le bottom, hein, les deux titres qui ont le plus perdu, c'est Zalando et Kion ils ont perdu 79 et 90% au pas loin. Un truc monumental, quoi. Ça a repris 100% Et regarde, sur, ah, depuis le 29 septembre, bah oui. le marché a rebondi dans les mêmes proportions, hein, à peu près, 19-20%. Et les deux premiers du stock 600, c'est Zalando et Kion, avec une performance de Zalando super à 120%. Et qui ont, on doit être autour de 90-95 Voilà, c'est QFD ouais. C'est exactement ce qui s'est passé Est-ce que Zalando a changé drastiquement non. de business model De dirigeant, de clientèle, de produit Non, non. c'est toujours la même chose Néanmoins, voilà, ça montre que ça va vite Mais, en fait, ça, ça illustre le fait Que le marché est passé du vert à moitié vide Au vert à moitié plein On allait tous mourir, maintenant on est tous sauvés Bon, la vérité est sûrement au milieu des deux, c'est toujours pareil <rire> Mais il y a quand même des signes comme quoi il faut faire attention. <coughs> si on regarde la saison des résultats, alors c'est un peu tôt dans la saison, on a vu un tiers des sociétés publiées, grosso modo. Sur le tiers, déjà, premier enseignement c'est la première fois depuis longtemps hein, qu'on a plus de surprises négatives que <coughs> négatives. On est sur Que un... positives euh, néga... ouais. De surprises négatives que positives. Ouais. Ouais, ouais. On est à 52-48. En Europe En Europe, ouais, pour l'instant. D'accord. Premier truc. Deuxième truc. Est plutôt positif pour les marchés, quand il y a une mauvaise nouvelle, euh, un profit warning, le titre aujourd'hui en tendance à rebondir. Ouais. Donc, soit on, on l'interprète en disant que bah, c'était dans les prix, soit Et on, on se dit que les hein. gens sont vraiment super optimistes. Quoi. Mm. Le pire est derrière nous, toujours la même chose. Et un autre élément qui est intéressant, c'est quand on regarde euh, la courbe des BPA euh, sur 12 mois attendus, donc la somme ouais, des ouais, ouais. bénéfices d'entreprise rapportés au nombre d'actions, on s'aperçoit que pour la première fois depuis 15 ans, ce total de BPA est passé en dessous de la moyenne glissante sur 12 mois donc la trajectoire bénéficiaire commence à, à s'éroder donc ça c'est rien pour l'instant ça ne justifie pas une, une baisse mais quand même je trouve que c'est quand même à, à suivre et puis après il y a les valorisations quand on parle de marché il faut quand même regarder mmh. les valorisations aux états unis on est quand même pas loin de 19 fois les ouais. bénéfices. En Europe, on est à plus de 13 fois. Ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on a effacé la bulle du Covid, hein, mais qu'on est quand même sur des niveaux de valorisation 2018-2019, ah bah oui. alors qu'il s'est quand même passé quelque chose
1: importantes entre-temps. Hmm. D'accord. Voilà. Bon ça nous amène à parler quand même de la macro, euh, Véronique. Alors, euh, vos commentaires, euh, et, et on reste avec la logique de marché. Euh, les marchés qui sont portés par euh, alors, ce que les Anglo-Saxons appellent le concept d'immaculate désinflation. <rire> la désinflation sans douleur. Mmh. Mais le marché, il dresse un constat euh, <rire> que tout le monde peut dresser sur les 6-7 derniers mois aux États-Unis. Le taux de chômage est plus bas. Et les pressions inflationnistes globales semblent se calmer. Je ne dis pas que le niveau des salaires est peut-être encore trop élevé, j'en sais mais ça semble se calmer.
5: Alors, euh, ça se calme, il euh, n'y a pas d'effet normalement. Les effets normalement sont arrêtés, sont à l'arrêt, en fait, je pense qu'on peut le dire comme ça. À l'origine de la désinflation, il y a juste un phénomène statistique de base, effet de base, donc des prix de l'énergie. Euh, et ce phénomène, il devrait s'amplifier à la baisse encore, au point d'avoir une contribution probablement de l'énergie qui sera négative dans les prochains mois. Est-ce qu'on en aura fini avec l'inflation, avec la problématique de l'inflation Moi, j'aime beaucoup l'exemple de Zalando. Voilà. est-ce que Zalando, aujourd'hui, je ne connais rien à la boîte, euh, euh, la structure financière du truc, mais voilà, Zalando, je connais un peu, voilà, le domaine d'intervention. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, euh, cette boîte-là peut espérer avoir le même euh, le même euh, volume de, de, de vente de, et de résultats que euh, avant ce choc de l'inflation, avant tout ce qui s'est passé, et peut-être aussi avant Covid, qui a changé un petit peu les habitudes etc mais surtout le choc de l'inflation la réponse je pense que sans connaître les comptes mmh. ou quoi spécifiquement et même sans regarder trop les coûts c'est quand même difficile de l'imaginer donc on voit bien que le marché dans sa globalité et beaucoup d'intervenants ont gommé voilà. L'inflation des salaires, ça y est, c'est fini. Emballé, c'est pesé. On passe à autre chose. Alors, on passe à autre chose, c'est quoi ben, Cette autre chose, c'est le risque de récession reflux, puisque forcément, l'inflation des salaires, il y aura plus de pouvoir d'achat. Et puis, en plus, il y a peut-être une Chine qui va aider un petit peu. Pour l'instant, on ne voit pas la queue d'une cerise, mais euh, a priori, ça devrait quand même le faire. Euh, donc, forcément, un peu plus de pouvoir d'achat, enfin, un peu plus peut-être d'achat d'automobile, parce qu'on a pris un peu de retard quand même, hein, sur des secteurs éminemment cycliques. Hein. Euh, une Chine qui devrait un petit peu aider des banques centrales euh, oui elles ont elles peuvent garder un ton dur hein, euh, mais enfin euh, quand l'inflation va décélérer parce qu'on va baisser à 4% là en quelques mois ouais. enfin euh, ouais. il y a 95 que eh, ouais, ouais. que ça se fasse ouais. on voit mal euh, les banques centrales ouais. continuent à dire si si on vous promet elles devraient ouais. mais c'est ouais. pas faisable ouais. donc pas finalement c'est pas, pas audible c'est pas entendable et c'est pas praticable politiquement pas ouais. correct et ingérable en, en réalité de leur point de vue donc finalement du point de vue des marchés alors, nous, économistes, on va dire, on va brandir, oui, mais attention, vous avez vu les résultats, là, ça commence à s'éroder, hein. et puis, la hausse des taux réels, parce qu'in fine, la, hausse, la baisse d'inflation, c'est ça que ça va faire, hein. elle va mordre peut-être un peu plus que la hausse des taux nominaux, oui. mais ça, c'est dans 6-9 mois oui. On verra bien, il peut s'écouler tellement de choses d'ici là que je pense qu'effectivement, moi j'ai pas de mal. Alors pour le coup, je suis plutôt en général assez pessimiste. Ouais. Mais alors là, ça m'a paru ouais. très évident, très tôt. Qu'il y avait une euh, fenêtre Qu'il y avait une fenêtre et que rien ne vient tant qu'on n'a pas une nouvelle euh, information sur un risque éminent de récession. Euh, attention là aussi, euh, ayons quand même un regard euh, autant qu'on puisse hein, euh, pour décrypter un peu ce qui se trame en, en Russie et ce qui pourrait nous, nous poindronner parce que ça, la situation devient quand même extrêmement euh, préoccupante, moi je trouve personnellement. Mais bon, mais c'est pareil, comment intégrer ça bah, bah, C'est-à-dire on, ben, on juste sur, sur, sur le
1: conflit, la crise géopolitique, et évidemment tout le monde dans le marché a conscience de ce qui se passe. Hein. C est, c est... Sauf oui. que euh, entre le facteur euh, <rire> météo. Euh qui a été favorable, les efforts de substitution, les efforts de sobriété, l'Europe se dit, on a complètement démonétisé l'arme énergétique qui était l'arme économique de Vladimir Poutine euh, face à, face à l'Europe. Je mets au de côté les aspects militaires, les aspects humains, humain, hein. etc. Ouais. Mais pour les marchés, c'était quand même ce qui comptait euh, avant tout. Quel était le canal de transmission de ce conflit géopolitique dans l'économie euh, réelle euh, bah de oui, l'Europe C'était les prix du gaz. Ben, hein, et ce canal, façon, voilà, qui il est, ouais, ouais, est cassé. Est quoi est avéré
5: moins menaçant. Tout de suite, les, les craintes sont retombées, les craintes extrêmes. Donc, on a une configuration qui, pour moi, est assez légitime du point de vue des marchés. La question, c'est, est-ce que les économistes ont raison de tirer la sonnette d'alarme en disant « Non, non, mais euh, ça ne va pas le faire. Là, dans quelques mois, vous allez voir. Ben, » Je, je reste assez convaincu, essentiellement parce que les perspectives bénéficiaires, effectivement, vont être plus compliquées. C'est indéniable. Il y a des, des hausses de coûts, il y a des hausses de, de, de coûts financés, il y a de la productivité. C'est bien l'emploi c'est mieux quand il y a de la croissance ouais. avec hein, parce que la, les gains de productivité là, mmh. on, on a quand même du mal à matcher donc l'an dernier on s'est dit ok c'est une parenthèse <rire> il ne faudra pas que la parenthèse se prolonge trop longtemps donc, y a, et puis fondamentalement les banques centrales vont être rattrapées à un moment donné, il va falloir qu'elles reprennent les choses en main parce que sinon c'est reparti les taux longs rebest, l'immobilier s'envole le risque c'est qu'elles retrouve... perdent le contrôle des marchés là. Bah, bien sûr mais à mon avis c'est évident et euh, c'est pour ça aussi que j'ai un peu du mal à, à comprendre comment elles ont manœuvré leur communication mmh. la semaine dernière parce qu'il qu va falloir qu'elles recourent après derrière, qu'elles récupèrent la chose comment vont-elles le faire quand, euh, bien ou mal en switchant sur leur bilan peut-être, parce que là aussi, moi, je suis... Je pense qu'il reste énormément de travail à faire. Accélérant la réduction du bilan Finalement, euh, convenir que les hausses de taux, bon, on peut peut-être euh, réduire la cadence, enfin, certainement, de toute façon, mm. et peut-être arrêter. Mais sur le bilan, il n'y a aucune raison de ne pas poursuivre les ajustements. Euh, au moins, ça permettrait de, de reprendre un petit peu la main. Sinon, effectivement, je pense qu'on va recréer des bulles, et la, la plus grosse bulle est celle qu'on on peut le plus redouter, c'est celle des prix des matières premières.
1: Ouais. <coughs> ah ouais.
5: Mais ah ouais. je ne vais pas prendre de paris là-dessus, je ne peux pas vous dire. Pour l'instant, les prix du pétrole sont relativement sages. Maintenant, quand on regarde les réserves aux États-Unis, enfin les stocks américains ah bah. sont quand même bien bas. Hein. Oui, oui. Euh, vous cal calquez, puis la production globale, elle est quand même très en deçà des plus hauts de 2019. Vous calquez un début de reprise en Chine sans être spectaculaire, mais au moins pendant six mois, parce qu'il y a des besoins de rattrapage. Euh, on a un peu du mal à, à trouver où se situe l'équilibre de prix, en tout cas, probablement. Bon, plutôt au-dessus des euh, niveaux actuels qu'en dessous. Et donc voilà, il y, y a quand même beaucoup d'éléments qui, euh, qui sont encore assez inquiétants, mais il y a une fenêtre. Et cette fenêtre va durer trois euh, semaines, trois mois.
1: Et ça fait déjà trois mois qu'elle dure. Hein.
5: Ça fait trois mois qu'elle dure un en peu Europe, plus, même. Ouais, que ça.
4: Que ça. Alors, il y a je... deux éléments. Euh, déjà, je trouve qu'on a tendance à, à aller vite en besogne sur les prix de l'énergie, notamment du gaz naturel. On oublie qu'il n'y a pas plus volatile que le gaz naturel. Alors oui, on a eu beaucoup de chance, c'est-à-dire qu'on a eu un, un hiver qui était plutôt clément jusque-là. Euh, on a réussi à, à réussir, on a réussi un tour de passe-passe extraordinaire avec le LNG et à oui. et à capter des stocks de LNG pour compenser. Euh...
1: C'est pas que de la chance. Enfin, c'est pas que, que de, de la chance organisé, météo, quoi.
4: Voilà. Aussi, bah oui. on, on oublie que c'est un marché qui reste éminemment local. Euh, et que oui, euh, le prix a spiké à 340 euros le mmh. mégawattheure l'été dernier, qu'on est redescendu à 55, néanmoins la moyenne historique c'était 20. Hein. 20€. donc on reste plus de deux fois supérieur au prix moyen historique et il suffit de rien pour que ça remonte ah ouais. à 250-300 euh, quand on regarde le niveau des stocks, il y a ce gadget qui a été créé par le gouvernement français pour suivre le niveau des, des stocks de gaz naturel et ben en fait on est passé très vite là en 10 jours de 70% à 55% ouais,
1: donc ouais. ça va très très vite oui. euh, d'habitude on sort de l'hiver avec des, des, des stocks je sais plus autour de 25-30% peut-être de, de capacité là on estime qu'on sortira avec des niveaux un peu super à la sortie habituelle d'un hiver. Je trouve que le pari, c'est un peu comme pour
4: toutes les crises récentes, c'est qu'on fait le pari que tout ce qui se passe ne va pas durer. Ce qui permet de mettre l'argent sur la table en espérant que tout va se résoudre ouais. rapidement. C'était pour le Covid, ça s'est passé. Ouais, je comprends. Pour ouais. la crise économique liée au choc énergétique, on fait le même pari, sauf qu'on ne peut pas, on peut pas faire, perpétuer ça longtemps. Euh, L'autre élément, euh, c'est l'effet retard. Euh, on a vu dans les 70 qu'il y avait deux phases hein, dans l'inflation. Il y a la première phase où on récolte, et la deuxième phase où on pâtit. Mmh. Euh, le... Là, on est typiquement dans la période où tout va bien, Madame la Marquise. Euh, J'arrive à passer mes hausses de, taux, de, ouais. de prix aux consommateurs, qui est encore de l'épargne sédentaire. D'ailleurs, on l'a vu, aux États-Unis, on arrive à peine mmh. à la fin de la consommation de l'excès d'épargne oui, des Américains. Bien sûr. Et aux oh, nouvelles extraordinaires, on vient de réouvrir la Chine, donc on se retrouve avec euh, l'équivalent de 8 à 10% du PIB chinois en épargne excédentaire qui viennent des Chinois. Donc on a gagné du temps, peut-être, de ce point de vue-là. Néanmoins, euh, ce que nous disent les années 70, c'est qu'à un moment donné, euh, comme vous le disiez, l'effet coût rattrape les entreprises qui, oui. à ce moment-là, ne sont plus capables de transférer leurs coûts oui, aux consommateurs parce que le consommateur n'a plus d'épargne disponible. Oui, oui, oui. Et ça, ça risque d'arriver assez vite. On a des résultats, par exemple, de Recool qui sont tombés hier, qui est un fournisseur de matériaux pour la construction, qui nous dit quoi Il nous dit, génial, j'ai passé des hausses de prix de 30%, 30% c depuis c monstrueux. COVID. Monstrueux. Sauf que là, je m'attends à une baisse de, de mon résultat opérationnel de 25 à 30%. Parce que je n'arrive plus et je ne pourrai plus
1: passer ces non. hausses de prix. Donc ça y est. Alors je ne connais, euh, connais pas spécifiquement, mais il y a quand même pour beaucoup d'industries et d'entreprises, il, il y a un coût des intrants qui est en train quand même de baisser très fortement, du prix du fret du transport euh, au prix de l'énergie enfin, euh, peut-être que tout ça n'est que transitoire euh, pour le coup, mais en tout cas il y a quand même une baisse rapide du coût des intrants pour un bon nombre d'industries et d'entreprises aujourd'hui alors que les prix de sortie euh, mm -hmm. bah, euh, peut-être qu'ils ne peuvent plus tellement monter mais euh, ils ne vont pas les rebaisser de 10, 15, 20% dans les 6 mois j'imagine Après il
4: y a les prix des couvertures qui vont être relés nécessairement et qui seront relés sur des prix qui sont encore supérieurs, c'est mm -hmm. pareil c'est l'effet de base, à partir de quel niveau on baisse le gaz naturel à 55, on a l'impression que c'est une OMEN, mais en fait c'était 20 l'OMEN. Véronique Sur et ces effets euh, retards
5: qui sont très importants, hein, parce que c'est vrai que nous, économistes, on regarde le taux d'inflation et puis. Bon, alors... Mais pour le consommateur, oui, oui. si l'inflation redescend à 4%, c'est 4% de plus. Et ça. encore, ça. Euh, en plus des oui. hausses de 10% oui. l'année pas. passée. Les prix ne les baissent pas. Prix ne pas. Donc ça, oui, oui, oui. c'est ça, ça qui est important dans, dans la réalité. En tête, parce qu'effectivement, l'autre euh, chose, c'est qu'il y a eu euh, des politiques publiques, un soutien public, mais juste incroyable, ben oui. en Europe particulièrement, et on sait pourquoi, et en Allemagne. On a fait, euh, Allemagne, France, Italie, on a le même déficit en 2022 qu'en 2020. On a fait comme oui, la première oui, année oui, oui. de Covid. Oui. C'est considérable. Oui. Est-ce qu'on va refaire ça demain oui. C'est en 2023. Euh, on en fera encore, hein, parce qu'il y a Poutine à côté, donc forcément, mais, euh, mais probablement moins. Puis ça va commencer à gripper, et puis les taux réels vont plus être hein, normalement à moins 7, mais plutôt proche de zéro bientôt, et, euh, et puis euh, la Banque Centrale va commencer aussi à, à appeler euh, à, à des politiques un peu plus raisonnées. Donc tout ça fait qu'effectivement, du point de vue du pricing power, si les entreprises ont eu ce pricing power, c'est quand même bien parce qu'il y avait les États. Il y avait l'épargne aussi, mais euh, les États pour beaucoup, y compris aux États-Unis d'ailleurs. Donc, et, et là, ça, ça devient nettement plus compliqué.
1: Donc, il y aura un landing, Il sera soft, hard, j'en sais rien, mais il y aura un landing. Non, parce que quand on regarde le marché, à certains moments, on se demande si euh, on ne mise pas sur le no landing quoi, ouais, maintenant. Il même... ouais, y, y a le
4: même décalage ça. sur le marché de l'immobilier. Je vais te laisser la parole. Bah, si bah, c'est euh, aux ouais, états unis c'est intéressant parce qu'on est passé d'un taux de mortgage moyen de 3% à 7%. Ça, si tu fais un calcul rapide, mécaniquement, ça veut dire que l'immobilier doit baisser de 30 à 40%. Or, il n'a pas baissé. Pourquoi Parce qu'il y a le plein emploi ben, On a le taux de chômage le plus bas ben oui. Depuis 1969 ben oui. C'est-à-dire que quand on, est un emploi, on a un emploi On n'est pas pressé de vendre son bien Il n'y a pas de fire sale ben oui. Et l'autre point c'est qu'aussi le marché s'adapte Ça aussi il faut en, il faut en tenir compte C'est-à-dire que, Alors qu'en 2008 on avait des taux variables Qui représentaient un pourcentage important Aujourd'hui on a 90% à taux fixe donc ça aussi, ça change beaucoup de choses. Puis l'autre événement, c'est que les banques, bah, elles ont un bilan qui est beaucoup plus solide ah oui. par rapport à la, à
1: la Mais c'est l'inverse de 2007. On n'a a pas de surcapacité aussi. dans l'immobilier, on a un problème d'offre. On n'a ouais. pas de surcapacité sur le marché du travail, on a un problème d'offre de travail. Ouais. Et le bilan des euh, banques est à l'inverse de ce qui Mais pouvait à un être donné, en 2007.
4: Ça va quand même, à un moment donné, ça va quand même se mettre en place. Donc aujourd'hui, le marché ouais. de l'immobilier, il est gelé. Mais il va falloir qu'il bouge. Et généralement dans ces cadres-là, dans ces cas-là, c'est plutôt le vendeur qui a du pouvoir par rapport à au... euh, la... oui, par rapport à l'acheteur, oui, oui. enfin, l'acheteur qui a un pouvoir par rapport. Ah oui. Oui.
1: Alain, bah vous avez 13 minutes tout seul <rire> maintenant. Voilà. Non,
4: non, non, <rire> non, 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 mais faut commenter. Et
1: je voulais qu'on parle des, on parlait des, ah, des résultats, ouais. des cash-flows. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les cash-flows des big oil Alors, Avant ça,
3: avant, avant ça. ça. Euh, <rire> moi, j'entends et je suis assez, voilà, c'est des faits, donc je peux pas être contre ce qui vient de qui finalement, qui avertit qu'on euh, se rapproche d'une période qui va quand même être plus difficile. Mais moi, je trouve que c'est aussi un marché de gestion euh, incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on a, on va dire, euh, trois grands cas de figure. On a euh, toutes les boîtes euh, et tous les investissements euh, qui ont été en grande difficulté l'année dernière, qui... Euh, peuvent être réachetés parce que euh, ouais. bon, les d'eau effectivement je connais pas bien euh, je, je m'habille pas chez c'est des vêtements hein, c'est ça je m'habille pas c'est du e-commerce e voilà, du e du, voilà, trouve, voilà. <rire> bref donc euh, 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 peut-être que le prix c'était pas euh, moins 80 les dernières c'est peut-être pas euh, les plus euh, 60 de, de cette année enfin moins 80 plus 60 ça
1: te remet pas voilà, euh, voilà, euh, au niveau 100. antérieur hein, ouais. justement 120 pardon
3: justement voilà. c'est ça aussi c'est à dire qu'en fait où il y a pas mal de d'actifs comme ça qui ont peut-être été massacrés on parlait de la tech il y a beaucoup de boîtes de la tech moi je regarde aussi le segment cloud aux états unis avec pas mal de valeurs qui étaient totalement massacrées qui ont annoncé gentiment des 40-50% de croissance des résultats qui font du cash qui n'ont pas besoin de s'endetter et qui sont en train de repartir pleine pêche parce que le cours était notoirement trop bas par rapport aux perspectives 5 10 ans de ces boîtes-là, je ne parle pas des perspectives à quelques mois. Donc euh, actifs massacrés qui étaient probablement trop, trop, trop peu chers en fait euh, certains segments à yield, certains segments émergents. Et puis de l'autre côté, il y a quand même on l'évoquait en début d'émission, pas mal de boîtes qui ont annoncé des très beaux résultats et qui annoncent des perspectives qui sont pas si mal que ça. Que le grand, vous écoute, le gars il vous dit bah, le patron de le grand il, il annonce 5 6 8 de croissance sur les années qui viennent. Très bien, avec une maîtrise des coûts, c'est qui sont hyper ah bah C'est des boîtes hyper bien gérées. Ouais, donc, euh, bah, ces boîtes-là, euh, et puis on ne parle pas des, de toutes les boîtes de la, du luxe, euh, pas mal de grandes boîtes qui passent totalement au travers de tous ces événements parce qu'elles sont totalement internationales. Donc il y a un segment qui reste peut-être un peu cher mais qui sont euh, attractives sur des durées très longues et effectivement il y a un ventre mou qui sera soumis à euh, tout ce qu'on a évoqué qui des problématiques euh, de coûts des problématiques euh, de coûts salariaux qui ont peut-être trop augmenté etc qui problématiques de gens qui sont peut-être un peu trop sectoriellement exposés à des endroits qui vont un peu moins bien donc euh, c'est ce ventre mou il va probablement oui. être en difficulté en difficulté qui va peut-être pas tellement performer par rapport à ce qu'il a connu euh, dans le passé mais les deux extrêmes euh, ça donne des perspectives ah ouais. de jeu gérant Et alors quand vous êtes... Et qu'est-ce qui se passe après C'est un jeu tactique aussi c'est-à-dire qu'en fait, euh, les gens qui ont pris des d'énormes positions euh, sur les, les boîtes un peu en difficulté et sur les segments qui étaient très bons, font euh, du 15-17% euh, cette année. Mmh. Quand vous êtes, vous, avec euh, une partie de votre portefeuille qui est trop ouais. au milieu, ouais. Bah, ouais. vous cavalez ouais. après. Donc euh, c'est... Et, et vous avez du cash parce mmh. qu'il se trouve qu'en plus vous avez des flux positifs en ce moment. On l'évoquait euh, sur le crédit, il y a des segments qui, re qui retrouvent de l'argent. Euh, et les valeurs européennes retrouvent un peu de flux aussi. Mmh. Donc euh, vous êtes gérant, vous êtes un peu en retard par rapport à votre marché et puis tous les jours, vous avez 0,5% de votre portefeuille en supplément en cash qui déboule, bah, euh, au bout d'un moment vous ne pouvez pas être à 20% en cash, c'est impossible donc euh, vous êtes obligé de courir après un peu ce marché, donc euh, oui, et ben bah, c'est des marchés de gestion, c'est pour ça que les, les gérants sont payés, c'est ah, ouais. justement trouver euh, l'allocation dans ce genre de, de choses, donc euh, euh, oui, c'est difficile, mais euh, enfin, vous, me, vous me présenterez des années faciles, euh, c'est souvent après coup que les années sont faciles, parce que moi, je vous ça fait un paquet de temps que je suis là-dessus, j'ai jamais pu dire oh bah non mais là, cette année ça va être facile. Non, facile ou pas, je ne sais ça. pas si c'est ça mais, mais c'est
1: vrai, vrai, que, vrai que pendant euh, tout un cycle, le cycle des GAFAM le marché était quand même très euh monofactoriel euh, c'était avez... très oui, avez... euh, C'était là je, je, oui, c'est la... ce que vous décrivez je trouve qu'on revient avec, réalité... avec des choses multifactorielles, le, le fixing income rapporte, ça n'oblige plus, on n'est plus dans le tina permanent où il faut aller euh, chercher du risque sur des échelles qui ne nous conviennent pas, mais avec oui, lesquelles mais, on n'est pas confortable, mais, mais, mais des GAFA... chacun y trouve son compte l'exemple
3: des GAFAG, il est excellent est que moi j'ai connu cette époque là mais vous étiez super embêté quand vous étiez jeune chez... mais ces... même à la
1: recroissance à un moment bah, ça l'embêtait le, et puis le reste ben, bien sûr. parce que le reste ben,
3: bien sûr. il vous défonçait quoi. Ben, donc euh, bah, euh, c'était pas facile hein. c'est pas plus... ah non. Il y a oui oui c'est pour ça je dis pas évident. que ça veut dire c que c'était simple voilà, c non, non. et puis euh, encore une fois vous êtes dans un c'est un gigantesque jeu en fait de comment vous faites pour euh, être diversifié suffisamment pour euh, quand ça tourne mal ouais. euh, pas vous retrouver avec euh, euh, les gens qui étaient super investis sur ce genre de boîte euh, bah, ils ont quand même passé une année très difficile l'année dernière donc vous ne pouvez pas faire ça c'est juste pas possible donc euh, comment vous jouez ces, ces mouvements là bah, c'est toujours des mouvements comme ça. Et là, cette année, et à la limite, c'est plus facile quand les marchés s'effondrent, parce que, enfin, plus facile entre guillemets, parce que, de toute façon, vous pouvez faire n'importe quoi, tout est corrélé. Donc, il mmh. n'y euh, a, a rien qu'à la valeur. Là, c'est plus, on se retrouve dans un marché qui, je trouve, plus un marché de gérant qu'en fait. Mmh. Après, je ne dis pas que c'est l'histoire de l'année du stock picking, machin, ça, c'est des âneries, mais c'est des marchés où il faut vraiment se poser euh, pour essayer de ouais. trouver justement les tendances ouais. par rapport ouais. à ça, et puis de construire le portefeuille ouais. qui ouais. va bien par rapport à ça. Extrêmement compliqué, la construction d'actifs en ce moment est très compliquée, en fait. Voilà, ouais. c ouais. Très
1: bien. Intéressant.
3: Michel,
4: ouais, on prétendait tenter euh, un pari qui est celui du changement de paradigme. Alors c'est toujours un peu la tarte à la crème. On se dit qui va un. raconter oui, et mais tout. Mais généralement, c'est les mouvements
1: taille sur les marchés. Ouais, hein. Mais en fait, this time euh, is euh, different. Euh, ouais, D'accord, oui, mais, mais en fait, justement, j'en ai mais, un aussi. Moi,
4: ouais, ouais, ouais. moi je, je, alors <rire> ce qu'on peut observer. Hein, si on fait un récap rapide. Années 90, début des années 2000, domination des grands conglomérats industriels. Alors tout le monde a oublié General Electric et Jack <rire> oh, Welch. Non, <rire> bien sûr. Mais Moi, non. je me rappelle eh, de si. Jack Welch qui faisait la une des mais journaux. Oui, C'était référence. Well. 500 milliards de capis hein, oui. en 2000 et quelques. Je me rappelle très bien. Bon, ça, ça a été balayé par le super cycle chinois et la value. Donc on a eu oui. un beau cycle value. Derrière. Les banques. Voilà. Et, oui, et les banques. Aussi. Oui, oui, oui c'est oui. ça. Oui, derrière. derrière. Financière, oui. boum, on se prend 12-13 ans de super cycle croissance. Et là. Alors là, on peut consulter Joe Biden et son discours sur l'état de la nation. Ah. Et oh qu'est-ce qu'on voit ah ouais, attention, on raconte raconte à, euh, mal attention, attention, attention. <rire> non, non, non. mais en fait, il y a deux éléments qui ressortent quand même. C'est un, le verdissement de l'économie. Ah. Et là, on est d'accord pour dire que finalement, c'est une tendance de long terme qui pourrait changer un peu tout ça. Et deux, la réindustrialisation. Mmh. Avec une, un soupçon quand même de, de, de transitoire sur la nécessité de réinvestir un peu sur euh, l'énergie, puisqu'on a bien vu que <rire> sur le, ça le système, pouvait, système actuel ça pouvait être ouais, oui, un ça. peu coincé. Bah, oui. Mais je mettrais bien une pièce sur le fait que pourquoi aujourd'hui on n'est ni croissance ni value, on bah, est oui. un peu partout, c'est qu'en fait on voit très bien que c'est en train de bouger vers l'après GAFAM, et l'après GAFAM c'est sûrement ce verdissement et cette mmh. réindustrialisation ah, ouais. qui vont. Euh, un peu marqué les prochaines années.
1: Ouais. Ouais. C'est d'ailleurs, euh, Véronique, euh, quand on voit le secteur industriel euh, en Europe, aujourd'hui, les stars, c'est le grand euh, Siemens, mais on, on voit que l'industrie, euh, boursièrement, euh, retrouve des couleurs et retrouve de la place dans les portefeuilles, mais comme jamais. Moi, ces boîtes-là, on n'en parlait jamais euh, sur les marchés, enfin, on n'en parlait bah, c jamais. C'est
5: récent. Hein. C est, c est, oui, c'est récent. A, ça a met plus mais... de temps que les autres secteurs le... euh, du ouais, stock, ça ouais, a, ouais, a, ouais. A prendre des couleurs. Ouais. Mais là, effectivement... Bah, euh, ça repart. Moi, je suis assez dubitative là-dessus, hein, parce que le
1: cycle de CapEx, euh, le cycle d'investissement lié à la je, transition. C'est
5: là, là que je, je bute sur le, le par rapport à ce que je comprends euh, du, de ce que joue le marché. C'est qu'effectivement, je pense qu'on a, on n'est pas à la veille d'un cycle de de CapEx. Alors après, attention, il y a CapEx et CapEx.
1: Oui. Hein. Mmh.
5: On est à la veille d'un cycle de dépenses d'infrastructure.
1: <rire> D'accord. Bah oui.
5: Ben oui, mais ouais, euh, ouais. euh, c'est pas les mêmes capex, c'est pas les mêmes boîtes que celles qui vont euh, exporter ou, ou vendre à l'industrie ah chinoise, bah etc. C'est une autre histoire, c'est beaucoup Bien plus sûr. complexe. J'ai fait une petite jour, quand on a eu la production industrielle en Allemagne. Ouais. Magnifique.
1: Oui, j'ai vu les, ah, le breakdown des secteurs. La, hein la, la, la production
5: dans la chimie, le truc s'effondre. Hein. La chimie en Allemagne s'effondre. Euh, L'automobile euh, vivote un petit peu, mais enfin... Le, <rire> La tendance dans l'automobile allemande, elle est, elle est juste effrayante hein. mmh. et, euh, et qui est en train d'arriver très massivement sur le marché automobile euh, euh, européen. Oui, oui hein. les chinois. Euh, oui. Donc, euh, et, et tout ça, ça me, ça m'incite quand même à me dire on n'a pas les conditions aujourd'hui pour jouer vraiment l'industrie. L'industrie cyclique, la grosse cyclique, etc. Alors après, je ne peux pas vous dire, moi je ne connais pas les, suffisamment les boîtes, je ne peux pas vous dire si c'est oui, oui. si l'intégration, mais non, dans l'ensemble, surtout les capital goods, je, je serai, euh, voilà, je préfère, je l'ai dit, hein, je préfère les bancaires aujourd'hui au capital goods. Ouais, ouais. Euh, voilà, je, parce que je, je et pourtant, euh, voilà, c'est les bancaires, mais euh, <rire> bien sûr, <rire> c'est pas depuis tant, mais il euh, y, y a une logique, il y a une configuration ouais, mais, qui, qui mais fait même ça, pourquoi Mais même
3: les, ça, je trouve c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en ah, fait, c'est, euh, c'est ce que je décrivais tout à l'heure sur les, les, les grandes familles de, de, de boîtes, mais. C'est ça aussi qui est compliqué, c'est que moi, je trouve qu'on ne peut pas jouer les bancaires. C'est-à-dire qu'on me dirait on peut jouer BNP, on peut jouer euh, euh, Crédit Agricole, je comprends. Mais les bancaires, dans l'absolu, pour moi, non. Parce que, justement, c'est un peu ça le paradigme aussi. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui vont euh, se trouver dans un moment... Euh, je trouve très périlleux ouais. dans les mois qui viennent. C'est-à-dire que je pense que la transition qu'il y a à la Société Générale, on connaît bien la Société Générale tous les deux avec euh, oui. euh, c'est il va se passer quelque chose. C'est-à-dire que le changement de, 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 de ouais. va. c'est soit on repart, euh, soit M. Kouka arrive à repartir, faire repartir la boîte de l'avant, ce que je lui souhaite... Euh, soit on recontinue sur la même tendance qu'actuellement mais là c'est spécifique non non mais c'est mais Sob regardez, très spécifique. Spécifique, regardez les, boîtes, les banques allemandes oui mais
1: d'accord mais les banques ouais, général... mais là vous me citez les, 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 les... ah bah oui mais c'est ouais, c'est les contre-exemples du secteur bah, l'Untesa Le... en fait, euh, Santander oui, BNP oui, justement justement euh... ah, ah, ça je
3: comprends qu'on joue ça mais les banques en... je peux ah, les jouer la ouais, banque ouais. en général non même pas... dans un secteur vous pareil. dites qu'il faut être dans les industriels il y a des industriels qui vont passer tout ça très bien puis d'autres qui sont sont, euh, ouais. parce qu'elles ont un problème de gouvernance, parce qu'elles ont ouais, un problème oui. de...
5: foncière la semaine dernière... Quand... Ah bah oui, voilà. bah oui. Maintenant, ouais, bah les foncières, non. Euh, pas, pas dans les conditions actuelles, justement, mm -hmm. par rapport aux risque euh, économiques à venir, etc. Donc, il y a eu un opportunisme, la baisse des taux, je ne sais pas, mais, mais fondamentalement, euh, c'est pareil. Je, euh, une reprise de l'immobilier, on dans pas, un autre dé... mais, ouais, mais L'immobilier, c'est indexé mais...
1: sur l'inflation. Si vous avez des bons produits immobiliers, des bons... Ça, ça veut dire que euh, le, le choc le...
5: inflationniste qu'on a traversé en 2022, comme un phénomène, Ce qui est pas mal ma lecture. Pour moi, on n'en a pas fini avec l'inflation.
1: De quelque chose. Non, mais ça, de ça, qui
5: vont être répétitif. Dans la, donc effectivement. Mais oui, oui, c'est euh, le moment. Oui. Pour le coup, ça, ça, me conduit à considérer que les banques centrales ne pourront pas s'accommoder d'un immobilier qui reparte comme en 14. Voilà.
3: Mais vous savez, les, les, les grands moments de, de, de vraiment d'écart de performance boursière, c'est les guerres c'est l'inflation et c'est les changements de paradigme. C'est-à-dire que... Est -ce qu et là, c'est bon. on est... Et on
1: retrouve on est... à peu près les facteurs aujourd'hui. On, oui, oui. on parle des
3: foncières. Les foncières... Enfin, C'était un massacre en septembre l'année oui, dernière. un massacre. 60% les foncières oui. en Europe. Et puis, et, puis vous regardez, et puis vous regardez le rebond, il est quand même violent. Bah oui. et dans le tas, il y a des boîtes qui méritent ce rebond. Bien et sûr. ben voilà, c'est ça qui va se passer, je pense, dans les, dans les mois et les années qui viennent. Parce qu'il y en a qui ont commencé à transformer leur, leur patrimoine en justement en le verdissant. Écoutez. Et puis il y en a d'autres qui ont juste ripolliné un peu le truc. Mais celles-là, quand ça va être démasqué, elles oui. vont se faire alors, de nouveau. Et puis elles vont partir pour des années de sous-performance. De la même façon que les banques, regardez ce qui s'est passé sur les banques entre 2007 et aujourd'hui, ouais. il y a des banques entières qui ont... Elles n'ont pas rebondi. Elles n'ont <rire> rien fait depuis 10 ans. Mm. Donc, c'est terrible, quoi. Et donc, ce genre de choses, ça va se multiplier sur tous les secteurs. Et c'est... Moi, je trouve que, que c'est très intéressant. Et on parlait des, des, enfin, on parlait des grands conglomérats tout à l'heure. Mais regardez ce qui s'est passé en quelques jours sur Google. C'est-à-dire que leur business model, mm. il est attaquer. Alors après, ils vont peut-être s'en sortir parce qu'ils vont peut-être justement arriver à réagir assez vite, mais ils ont une bonne tête de général électrique quand même. Hein -dire que... Non, mais franchement, regardez, le... Le mod... on attaque le truc sur le, le cœur du modèle. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, le... bah, c'est le système, il donnait des liens à des boîtes qui faisaient de la pub chez eux. Mm -hmm. Et on dit maintenant, non, non, maintenant on, fait une, on vous fait une recommandation directement en, enfin, en, oui, anglais, oui, en français bien écrit. Avec l'agent conversationnel, quoi. Euh, ça change légèrement les choses. Hein. Et puis ça change aussi, il faut que les boîtes en dessous réfléchissent aussi à ce qui va se passer pour elles. C'est-à-dire qu'avant, elles étaient juste, elles payaient et puis on leur emmenait du trafic. Là, ça ne va pas suffire. Donc vous voyez, tout ça, c'est des choses que je pense qui sont en train d'arriver sur tous les secteurs. Donc ouais. euh, passionnant, c'est intéressant. Les
1: gagnants de demain seront pas les gagnants qu'on a observés bah, euh, sur, Et sur je, je pense qu'on arrive mais...
3: à un moment où il y a une grosse discrimination qui va avoir lieu. Comme tout le temps, en économie, c'est tout le temps comme ça.
1: Non, mais c'est <rire> un moment enthousiasmant voilà, de, moi de je ce pense, point oui. de vue-là. Merci à vous trois, on s'arrête là pour cette discussion euh, ce soir. Alain Pitous, Senior Advisor ESG, Véronique rich flores économiste indépendante et présidente de RF Research, et Michel Saunier, directeur de la gestion de Tocqueville Finance, étaient les invités de Planète Marché ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et nous parlons ce soir de gestion thématique et même plus précisément de gestion multi-thématique avec Marion Casal qui est à mes côtés en plateau, gérant action et thématique chez Mon Pensier Finance. Bonsoir Marion. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous gérez une stratégie alors euh, adaptée à l'univers small et mid-cap, une gestion multi-thématique dans cet univers des euh, small et mid-cap. La stratégie et le fond s'appellent Quadrator chez, euh, chez Mon Pensier Finance. Qu'est-ce qui caractérise la gestion multi-thématique euh, on parle beaucoup de gestion thématique sur cette antenne, avec la vague thématique effectivement qui, qui déferle aujourd'hui dans l'industrie de la gestion d'actifs. Euh, précisément, euh, qu'est-ce qui caractérise la gestion multithématique Alors,
0: euh, déjà, chez mon pensier, je pense que vous l'avez remarqué, on est Très engagé dans la gestion thématique, mmh. et c'est notamment le cas au sein de notre fonds Quadratoc, donc qui est un fonds multi-thématique investi sur les petites et moyennes valeurs de la zone euro. On a défini quatre grandes thématiques qu'on considère comme en fait des axes d'investissement particulièrement porteurs. Les quatre grandes thématiques sont Better Life, Lifestyle, Smart Resources et Digital Impact ouais. et l'objectif en fait du fonds et de ces thématiques c'est de trouver en fait des valeurs qui génèrent de la croissance bénéficiaire sur le long terme et ça ça passe soit par des valeurs on va dire, avec de la croissance structurelle, donc des valeurs, généralement, qui sont sur un marché porteur assez résilient, soit par des valeurs qui génèrent la croissance de manière un peu plus conjoncturelle. On va être sur des valeurs un peu plus cycliques, mais elles ont toujours un momentum de BPA positif et elles sont toujours portées par ces fameuses tendances Attends. thématiques porteuses sur le long terme. C'est vraiment ça, euh, l'objectif de cette gestion multithématique.
1: Qu'est-ce que ça apporte de plus que la gestion thématique simple, Marion Parce que vous avez cité ces quatre thématiques donc Better Life, euh, l'idée de la santé, lifestyle, la consommation, Smart Resources, énergie, efficience, Digital Impact, la tech, euh, l'industrie euh, 4.0, euh, etc., on aurait très bien pu imaginer quatre stratégies euh, pures, thématiques euh, euh, dans cet univers des, des small et mid-cap. Le fait d'agréger ces thématiques dans une stratégie, qu'est-ce que ça apporte
0: Ça vous apporte une certaine diversification. Et en plus, quand vous êtes sur un fonds en fait, small et mid-cap, c'est en fait les, la gestion multithématique est très bien adaptée. Parce qu'en fait, vous avez des sociétés qui sont généralement euh, sur une, deux, voire trois, ouais. trois activités au maximum. Donc vous êtes vraiment sur des des sociétés qui investissent sur des thèmes très ciblés, et c'est ça qui nous intéresse. On peut donner des exemples, mais vraiment, on n'est pas sur des conglomérats où c'est sur des larges caps qui sont particulièrement diversifiés, où vous allez retrouver finalement que 10% du chiffre d'affaires qui correspond ça. bien à votre thématique. Échec, vous votre êtes... Thématique...
1: Ouais, ouais. Dans, dans l'approche thématique que vous avez chez Monpensiel. alors on parle avec Nicolas Kiefer qui vient nous voir euh, régulièrement, ou, ou d'autres gérants thématiques, euh, vous êtes très attentif à, à la pureté justement de la thématique que, que vous adressez, euh, c'est ça. Et, et essayer d'être le plus Pur possible dans cette euh, thématique ou ces euh, euh, quatre thématiques que vous agrégez
0: On essaie vraiment de trouver euh, ces thématiques qui sont des axes porteurs d'investissement pour nous. Ça c'est vraiment l'essence le, 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 même de ces thématiques. Après il faut bien savoir qu'une thématique euh, dans le temps peut être évolutive, c'est-à-dire le stock picking à l'intérieur de ces mêmes thématiques peut évoluer en fonction des, de l'environnement macroéconomique par exemple puisque, ou euh, des changements par exemple on l'a vu euh, sur la partie consommation, donc la partie lifestyle Style, les façons de consommer pendant la période Covid ont complètement été bouleversées. Mmh. On a consommé beaucoup plus de manière online, donc on a eu, on a eu vraiment une explosion euh, des sites de vente en ligne et on a eu une consommation beaucoup plus responsable. Et donc il y a eu plein de changements dans cette façon de consommer, notamment auprès de la jeune génération et il a fallu chercher à ce moment-là des sociétés qui correspondaient bien à ces nouveaux modes de consommation et donc on a trouvé par exemple une société comme Tuleux qui est une société suédoise qui est spécialisée dans les équipements sportifs ça fait des sièges, sièges bébés pour les vélos etc ah ouais. et qui a la particularité de produire des produits de qualité ça c'est très important pour les consommateurs aujourd'hui de produire de manière responsable et durable et en plus de prôner un mode de vie actif et sain à travers le mode de transport vélo ou le sport en général avec l'utilisation notamment du vélo. Et c'est ça qui nous intéresse dans ce genre de société et on a bien, on essaie de capter les changements qu'il peut y avoir au sein de ces thématiques. Donc on reste vraiment sur un mouvement, en tout cas nous on considère que c'est un mouvement de long terme.
1: Ah ouais. Donc ça, l'exemple, c'était l'exemple Lifestyle, c'est ça Marion Qu'est-ce qu'on peut dire des quatre autres thématiques Et quelles sont peut-être les valeurs, les convictions et les positions que vous avez dans le fond qui incarnent le mieux ces thématiques Alors, Better Life, Smart Resources ou encore Digital Impact
0: Alors Sur la partie Digital Impact, qui est une autre de nos, nos thématiques, on investit sur la santé et le bien-être des individus. Donc on va retrouver des valeurs de santé, c'est assez classique hein, dans, un, dans une thématique Better Life, mm -hmm. mais également euh, des acteurs qui sont... Euh, par exemple dans le monde du sport ou de la nutrition. Donc ça, c'est un, un complément aux valeurs de santé. Il faut savoir que le marché de la santé, c'est un, un marché en croissance. On est à peu près sur deux fois la croissance du PIB mondial. Mmh. Et on a vraiment eu des changements importants ces dernières années, grâce aux innovations, je pense à l'ARN messager notamment. Mais on a vraiment eu des changements et on a eu une tendance à l'externalisation de certains métiers, et procéder. Donc, on a eu certains acteurs qui, se sont, euh, qui sont sortis du lot. Notamment, je pense à des acteurs dans le bioprocess, comme Sartorius Tedim, ouais. hein, qui est spécialisé dans tout ce qui est technologie à usage unique, mm. ou des acteurs qui sont dans le diagnostic. Pendant le Covid, on en a beaucoup parlé, des mm. acteurs du diagnostic. Donc voilà. Et tout ça, ce sont des small et mid-cap qui sont cotés et qui sont généralement des leaders euh, sur la côte
1: ouais. L'énergie aussi, hein, c'est oui. finalement alors pas l'énergie au sens euh, fossile, mais la nouvelle énergie euh, les nouvelles solutions d'efficacité énergétique, là aussi c'est un thème qu'on retrouve dans cet univers euh, small et mid-cap euh, oui. ouais.
0: En fait, la thématique Smart Resources, elle englobe plusieurs choses, trois grandes euh, trois grands axes, tout d'abord la partie énergie renouvelable hein, euh, ça, ça paraît assez évident euh, de toute façon, pour arriver à décarboner notre production électrique on est obligé de passer au le solaire et l'éolien. A, on n'a pas le choix. Et donc, il y a des acteurs qui sont bien positionnés aujourd'hui en Europe sur les limites euh, Un exemple comme Neoen, euh, qui est un acteur sur le solaire et le néolien, qui a la particularité quand même d'avoir une très bonne exécution, d'avoir un objectif euh, financier ambitieux mais crédible quand on regarde les exigences qu'on va avoir dans les prochaines années et qui, en plus, s'est positionné assez tôt sur la partie stockage qui, est quand même, euh, qui va gérer les problèmes d'intermittence, qui est ouais. quand même le gros sujet quand on parle d'énergie renouvelable. Un autre point sur lequel on peut investir sur les smart ressources, c'est la partie efficacité énergétique. Donc là, on va se concentrer plutôt sur la partie bien d'équipement. Je pense notamment à des acteurs qui sont spécialisés dans la rénovation euh, énergétique des, des bâtiments, notamment. On a eu euh, pendant plusieurs années un acteur qui vient de sortir de la côte qui s'appelle SOMFI. Oui. Et quand vous installez euh, des volets roulants euh, par rapport à des, euh, des volets classiques, bah vous économisez 15 à 20% d'énergie euh, tous, les, tous les ans sur votre facture. Donc, c'est vraiment des, des, des sociétés qui aident à l'efficacité énergétique et qui englobent cette, euh, cette partie Smart Ressources.
1: Bon. Et la partie digitale, alors Digital Impact, c'est le, le nom de la thématique euh, euh, spécifique dans ce, dans, dans ce fonds, euh, qui englobe... Quel type de secteur Quel type d'industrie euh,
0: En fait, on se rend compte que la digitalisation de nos économies, en fait, elle est partout. Mm -hmm. On pense, généralement, quand on pense au digital, on pense à la techno, et euh, aux services informatiques. Mais en fait on se rend compte que c'est beaucoup plus large que ça. Euh, un exemple sur la partie euh, de l'industrie euh, il y a énormément de sociétés qui se positionné sur l'automatisation de nos sites de production je pense notamment à l'utilisation des robots industriels, ce qu'on appelle aussi le machine to machine, le fait mmh. de co faire communiquer les machines entre elles, ça permet la maintenance prédictive, ce qui va permettre d'éviter le nombre de ah
1: ouais, défaillances, de, de, de etc. etc. Ouais. Donc
0: voilà tout ça, euh, ça fait partie de de la digitalisation de nos économies. Donc, il n'y a pas uniquement que la tech et les services informatiques. Il y a plein d'autres sujets. Et on se rend compte que euh, cette digitalisation, elle a impacté tous nos modes de vie. Donc, notre façon de travailler, je pense au télétravail, notre façon de consommer, consommer online, etc. Et donc, c'est en évolution constante. Donc, on a toujours un gisement qui se renouvelle sur les small mid cap, qu'il y a des nouvelles sociétés qui viennent de ce côté et qui sont porteuses d'innovation. Et c'est ça qui nous intéresse, sur le fond. Je,
1: sur la, la, la gestion du, du, de la stratégie, euh, Marion, vous disiez, ces thématiques, elles sont évolutives. Est-ce que ça veut dire qu'elles sont... Euh, euh, vous gérez... Euh, la pondération de chacune de ces stratégies, de ce, chacune de ces thématiques dans le fond ou est-ce que ce sont euh, quatre euh, thématiques équipondérées euh, pour vous euh,
0: Alors elles ne sont fond. pas équipondérées, euh, il faut savoir qu'en fait la gestion elle se fait à la fois par pondération de thématiques, hum. je vous donne un exemple euh, pendant la période Covid au début en février 2020, la thématique Better Life a été ouais. surpondérée, ouais. on, on a augmenté les valeurs sur le on diagnostic comprend. par exemple et puis après, à un moment donné, oui, oui. on a commencé à alléger toutes ces positions parce qu'on considérait que le momentum était moins, moins bénéfique. Et donc, on a augmenté certaines pondérations sur la consommation, sur euh, notamment euh, la digitalisation qui, euh, pour nous était peut-être vecteur de, de, en tout cas de surperformance ah ouais. à venir.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire de la pondération actuelle aujourd'hui Aujourd'hui,
0: aujourd on, euh, on, on a repondéré certaines de nos thématiques, notamment, on a repondéré un petit peu la consommation, ah ouais. puisqu'on considère que euh, depuis quelques mois, on va dire, il euh, y, a, y a eu des excès un petit peu sur le marché, sur le th la thématique de la consommation, donc mmh. lifestyle, et que, et que on est sur des niveaux de valorisation qui sont particulièrement attractifs sur des sociétés qui sont quand même de très bonne qualité ouais. et qui, qui ont un très bon positionnement. Mmh. Voilà, ça c'est les, typiquement les, les, la, la thématique qu'on a renforcée euh, récemment.
1: Qu'est-ce qui manque pour que, alors, la classe d'actifs euh, small mid-cap en Europe retrouve euh, le momentum qu'elle a perdu depuis une paire d'années maintenant. Euh, et quand je dis momentum, c'est surtout, euh, on compare évidemment les différents euh, marchés et l'écart de, de performance, l'écart de valorisation avec les large cap, les grandes capitalisations, n'a mm. cessé de se, se creuser. Euh, Qu'est-ce qui manque pour que ça reparte
0: Alors, Déjà, ce qui est important de noter, c'est que sur longue période, les small et mid-cap surperforment les large-cap. Ouais. Euh, là, en 2022 et en 2018, on a eu deux années de sous-performance qui s'expliquent par un contexte macro et politique euh, plus complexe et donc plus défavorable à des sociétés qui sont généralement plus domestiques, et donc qui sont assez impactés par ce genre d'événements, et aussi également impactés par les flux. Euh, donc ça, euh, on pense qu'aujourd'hui, euh, c'est un peu derrière nous, et que, en fait, finalement, sur 2023, on a de bonnes chances d'avoir une surperformance de la classe active. Pourquoi Pour trois raisons. Tout d'abord, en termes de momentum. On est effectivement donc sur des sociétés plus domestiques, avec des croissances bénéficiaires attendues qui sont supérieures. C'est mmh. généralement le cas toutes les années, hein, ça, mais euh, c'est important. Et surtout, on est euh, sur donc, des sociétés qui sont positionnées donc, plus en Europe. Et si le momentum et la macro en Europe se stabilisent, le scénario de récession, on va dire qu'il est un petit peu derrière nous, on est quand même sur des fortes baisses des prix du gaz, de l'électricité. Ouais, ouais. Tout ça, c'est favorable au small et mid-cap. Donc, mmh. déjà, on est sur un momentum qui est plus positif mmh. le deuxième c'est un, une, un, une question de valorisation euh, aujourd'hui effectivement la prime qui existait sur les small and mid cap euh, elle n'existe quasiment non, plus
1: c'est de devenu une décote même voilà, <rire> voilà. Sur certains, à on, certains on égards, regarder, oui, oui, oui. ça dépend
0: des, des indices qu'on ouais, regarde ouais. mais en tout cas euh, si on regarde les indices européens on est euh, quasiment sur des valorisations qui sont en ligne avec les large cap mmh. alors qu'on est sur des croissances bénéficiaires Superieur. qui sont supérieures ouais. donc ça c'est un point important ouais. et le dernier point c'est une question de flux Puisque 2022 a été une année de décollecte hein, sur les fonds, clairement. Mmh. Hein, si on regarde les fonds euh, PEA euh, mmh. sur les small mid cap, on a eu 1,4 milliard de décollecte. Ah ouais. en
1: France En France.
0: Ouais. Alors que sur le, début de mois de, enfin, sur le mois de janvier, on est en collecte positive et ce pas arrivé depuis un certain temps. Non. Donc, si on a un effet plus positif, ah ouais, euh, clairement, euh, ça peut encore aider euh, les small mid-cap.
1: Bon, c'est un des enjeux de cette année 2023, effectivement. Ouais. Voir euh, comment se comportera cette classe d'actifs, cet univers d'investissement des small mid-cap euh, en Europe par rapport au reste du marché. Merci beaucoup, Marion. Merci, Merci d'être venu nous parler de gestion multithématique. Marion Casal, gérante actions et thématiques chez Mon Pensier Finance, qui était invité du dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Smart.